0: de Cusatón, que el amor de Dios pueda entrar en sus corazones para que puedan amar al prójimo y guardar los diez mandamientos. Amén. Bueno amigos, en este video vamos a hablar de una fiesta que muchos están realizando y no se dan cuenta. Y vamos a mirar si es bíblica o no es bíblica. Y inicialmente vamos a hablar de los cumpleaños pero también vamos a mirar muchos otros tipos de fiestas, como fiestas de graduación, etc., las fiestas en general. Y ahora esto es bíblico o es cristiano realizar fiestas de cualquier tipo y puede esto llevarnos a recibir la marca de la bestia es lo que vamos a revisar en este video porque sabemos que la marca de la bestia está muy pero muy cerca y por esto debemos resguardarnos de todo lo que nos lleve hacia la marca de la bestia porque no queremos recibirla queremos evitarla a toda costa luego es importante hablar de esto porque el mundo en general, le parece como que muy absurdo el no festejar algunas fiestas, el mundo quiere festejar muchas cosas, los cumpleaños, las graduaciones, los aniversarios, en fin, el hombre siempre está buscando alguna excusa para celebrar, por lo que vamos a analizar todo esto en este video, y vamos a ver cómo, en realidad muchas cosas de las que hacemos que nos parecen inofensivas, nos pueden llevar a la marca de la bestia, aunque parezca increíble pero todo lo vamos a probar con la Biblia, luego no vamos a hablar solamente del cumpleaños por supuesto, sino de toda celebración que tú hagas, no solo celebraciones que giren en torno a ti solamente, como por ejemplo el cumpleaños o una fiesta de grado, sino también muchas celebraciones o fiestas o ritos, como le quieras llamar, que muchas veces hacemos y no nos detenemos a pensar por qué lo hacemos. Así que para ir desenredando todo esto, vamos a empezar por la fiesta de cumpleaños. Lo primero que sabemos es que en la Biblia específicamente no dice que no se debe festejar la fiesta de cumpleaños o que eso sea pecado. No lo dice directamente y muchas personas se pegan de eso para justificar que es totalmente normal celebrar la fiesta de cumpleaños. En este video, sin embargo, nosotros vamos a demostrar que celebrar la fiesta de cumpleaños es pecado aunque la biblia no lo diga directamente cuando estudiamos los 10 mandamientos nos damos cuenta que es pecado ahora como les dije si nosotros no queremos recibir la marca de la bestia tenemos que ir punto por punto en cada mandamiento y revisar en qué estamos bien y qué no estamos bien porque muchas veces violamos los mandamientos de dios y no nos damos cuenta ahora precisamente en este video les voy a demostrar que celebrar el cumpleaños es en sí un pecado. Desde ya muchos estarán pensando que yo soy testigo de Jehová. Pero por supuesto muchos saben que yo no soy testigo de Jehová. Y de repente les voy a demostrar por qué no soy testigo de Jehová. Y por qué aún pienso que no se debe celebrar ninguna fiesta que gire en torno a nosotros, a nuestro yo. Y es que básicamente ese es el punto desde el que tenemos que empezar. Y es que básicamente amigos, todo esto desemboca en la violación de el segundo mandamiento y del primer mandamiento muy grave porque de nuevo muchas personas hablan de amor al prójimo pero como ya les he explicado el amor al prójimo está dentro de los mandamientos del 5 al 10 y el amor a Dios está dentro de los mandamientos del 1 al 4 y yo te pregunto qué es peor pecar contra el prójimo o pecar contra Dios yo pensaría que es peor pecar contra Dios así que cuando vamos a ver que celebrar la fiesta de cumpleaños es violar el segundo y el primer mandamiento, eso es pecar contra Dios. Luego leamos el segundo mandamiento en Éxodos 20, versículo 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que en general las personas que se dedican a revisar y estudiar la Biblia entienden que por ningún motivo debemos hacernos ningún tipo de estatua o imagen de idolatría y que no debemos tener ningún tipo de esas estatuas o imágenes en nuestra casa, nada de eso que sea representación de algo que esté arriba en el cielo o en la tierra o en el mar, pero qué sucede cuando esas imágenes no son solo físicas sino que también pueden ser como espirituales y alguien se preguntará bueno pero cómo es eso Ecosatón cómo puedo yo hacerme una imagen espiritual de algo y cómo puedo darme cuenta de que me he hecho una imagen espiritual de idolatría aun y cuando yo mismo tal vez no sea consciente de ello luego para identificar una imagen espiritual que nosotros nos hayamos hecho aun y sin que nosotros tengamos una conciencia completa de ello por lo que tal vez las hacemos porque son tradiciones pero no nos hemos dado cuenta que es pecado sin embargo para entender cuando nos hacemos una imagen espiritual de nuevo tenemos que volver al segundo mandamiento y estudiarlo por lo que amigos una imagen espiritual va a ser una réplica de algo que está arriba en el cielo, así como la imagen física pretende también hacer como una especie de réplica de algo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, así que es el mismo concepto, es tratar de establecer una réplica de algo, en el primer caso se hace físicamente, en el segundo caso se hace espiritualmente, sin embargo amigos es el mismo concepto. Ahora, cuando Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto, Él les declaró siete fiestas para celebrar, y estas siete fiestas debían celebrarse en días específicos. Eran días festivos en los que no se podía hacer ningún trabajo, sino que eran días de reposo o de celebración. Así que el Señor instauró siete fiestas, amigos, pero los hombres paganos que no seguían la religión del pueblo de Israel, Tenían también sus propias fiestas, en las cuales ellos celebraban todo tipo de ritos, de celebraciones, entre esas el cumpleaños. Ahora, muchas personas dirán que no hay prueba de eso, por lo que yo no me voy a adentrar en este video a dar prueba de que en los pueblos paganos se celebraban los cumpleaños. Sin embargo, lo que sí vamos a probar es que esto es una violación del segundo mandamiento y ahí está la clave para discernir. Porque cuando tú empiezas a hacer una réplica de algo, básicamente estás estableciendo una imagen espiritual y por tanto estás violando el segundo mandamiento. Luego cuando tú instauras fiestas en torno a ti, te estás haciendo una réplica de las fiestas del Señor que estaban instauradas en torno a Cristo. Luego tienes como un sistema paralelo, donde tú tienes tus propias fiestas y eso, Paralelo a las fiestas de Jesús, que son del Señor. Luego ahí hay una imagen espiritual, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, hay una violación del segundo mandamiento. Ahora, entendamos que de por sí ya las personas tienen una tendencia a la egolatría, a autoexaltarse, a autoalabarse, se toman selfies, se miran al espejo, bueno, de todo hacen. Sin embargo, por esto no debería extrañarnos que el hombre siempre esté buscando idolatrarse y puede hacer esto a través de fiestas y esas fiestas son por ejemplo el cumpleaños luego cuando el hombre hace esto básicamente está haciendo un ídolo de sí mismo paralelo a dios es como tener un ídolo ajeno delante de dios luego también se está violando el primer mandamiento verdad y es que cuando tú empiezas a establecer un sistema de idolatría en torno a ti mismo Inclusive con fiestas que te celebren a ti, básicamente estás haciendo una réplica del mismo sistema que Dios hizo en donde Él instauró unas fiestas para adorarlo a Él. Así que es muy curioso que las personas en sí tengan muchas fiestas en torno a ellas como cumpleaños, día del profesional, día de la graduación, día del niño, día de la mujer día del trabajador día del aniversario etcétera todas esas fiestas giran en torno a nosotros y por tanto hemos establecido un falso ídolo en torno al yo porque precisamente para eso estaban las fiestas del señor para quitarnos esa idolatría y girar en torno al verdadero Dios. Luego, las personas sí violan el segundo mandamiento cuando se hacen fiestas que van ligadas a un falso Dios, aun y cuando no tengan imágenes físicas, ¿ok? Por lo que los testigos de Jehová curiosamente dicen que ellos no celebran los cumpleaños y lo curioso del caso es que ellos no dan una prueba contundente del por qué no se puede celebrar el cumpleaños. Mucha gente realmente no puede entenderlo y eso se debe a que su explicación es realmente débil y eso tiene una razón de ser muy interesante que les voy a explicar más adelante en este video. Y es que siempre que tú hagas fiestas en donde te estás exaltando, por supuesto que hay una violación del segundo mandamiento, te guste o no te guste. ¿Por qué? porque has establecido un sistema paralelo de fiestas en torno a ti, convirtiéndote a ti en un pseudo Dios, en lo cual, cada año, tú celebras tus propias fiestas. Eso, por supuesto, es una imagen del sistema de fiestas establecido por Dios. Luego, si ¿sí te has hecho una imagen de algo que está aquí en la tierra o que puede estar en el cielo. Tremendo, ¿verdad? Por tanto, sí hay violación del segundo mandamiento. Y es que claramente dice que no te harás imágenes. Y la Biblia nos muestra que este es un tema muy claro en el fin del mundo. Y es que el Apocalipsis nos muestra que un imperio, un gobierno, se va a hacer una imagen de la bestia y esta imagen de nuevo no va a ser una imagen física, es decir, que no va a haber un gobierno que va a ser una imagen de un dragón de siete cabezas con diez cuernos, sino que van a tratar de hacer una imagen espiritual de la bestia y esta imagen espiritual no es sino comportarse de la misma manera que se comportó la bestia, es decir, ese imperio en el pasado que perseguía siguió a los cristianos. Luego vemos que la imagen sí puede ser espiritual y ahí hay una violación del segundo mandamiento. Luego leemos entonces en el Apocalipsis 13 versículo 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Luego vemos que sí hay adoración, cuando tú te haces una imagen falsa, inclusive si es espiritual. Aunque tú no lo quieras reconocer, sí estás en violación del segundo mandamiento y es idolatría. Luego es muy curioso amigos que esto va a suceder precisamente con la iglesia cristiana y es que es de ahí mismo desde donde sale la idolatría. Por tanto es de la iglesia cristiana desde donde se produce la marca de la bestia tremendo, luego entendemos que si tú quieres salvarte tienes que establecer una imagen de Cristo y no de la bestia y cuando tú te comportas de una manera distinta a como Cristo vivió su vida todo eso es idolatría y ahora entendemos que toda fiesta que no se encuentre en la Biblia específicamente descrita como fiesta del Señor es por deducción lógica una fiesta pagana y por tanto es idolatría. Por tanto, es violación del segundo mandamiento. Y de nuevo, aunque nosotros no podemos ver la imagen, no podemos tocarla, sentirla, sí estamos haciendo una imagen espiritual. Y es que el ser humano sí es capaz de hacerse todo tipo de ídolos, aunque no se puedan ver. Sí, el ser humano es capaz de todo, inclusive de hacerse ídolos espirituales. Luego, si tú quieres saber de qué manera práctica en tu vida diaria, Puedes discernir si tienes una imagen espiritual, lo que debes es empezar a revisar tu vida punto por punto. Las fiestas que celebras son fiestas del Señor o son otro tipo de fiestas. Porque la respuesta a esto es así de sencilla. Es básicamente, dime qué fiesta celebras y yo te diré cuál es tu Dios. Si celebras un cumpleaños, tu Dios eres tú. Si celebras la Navidad, tu Dios es el Sol. Ahora muchas personas tienen días festivos en sus países y no tienen ni idea de qué se tratan y por qué son festivos y resulta que la mayoría de esos días festivos son en realidad días religiosos, fiestas en general católicas o evangélicas destinadas a algún supuesto santo es decir para exaltar a un individuo, el cual puede ser un prócer de la patria o un santo religioso por llamarlo así, luego puede que tú no tengas ese santo en tu casa, la imagen física puede que no la tengas, pero resulta que al tú reposar en ese día o si te has ido de paseo en ese día con el único objetivo de pasear, no con el objetivo de evangelizar, entonces Tú sí tienes una imagen espiritual de ese santo, por llamarlo así de nuevo, porque sabemos que no son santos, pero básicamente hablando de imágenes, aun y cuando no tengas imágenes, si reposas en ese día, sí tienes una imagen. Y es que tienes que grabarte esto. Donde esté tu reposo, ahí está tu adoración. Básicamente una fiesta es en sí un reposo, porque no estás trabajando. Así que si reposas es porque estás de fiesta y si estás de fiesta es porque reposas. Luego en la Biblia claramente entendemos que el reposo está ligado a la fiesta. Y no es que tengas que armar tremendo parrandón, basta con que reposes en ese día y entonces lo estás celebrando, estás haciendo una fiesta. Muchas personas dicen que no celebran los cumpleaños, pero luego en ese día no trabajan, entonces sí lo están celebrando porque reposan en el día de su cumpleaños, así que también vemos que curiosamente los testigos de Jehová tienen una tremenda contradicción, ellos no celebran las fiestas de cumpleaños porque dicen que son paganas, pero para ellos el primer día de la semana es día de fiesta, porque para ellos es día de reposo, día de ir a la iglesia y no hay en la Biblia por ningún lado una prueba donde se haya instaurado una nueva fiesta en el primer día de la semana. No existe por ningún lado. Luego, si no es bíblico el reposo en domingo, o lo que es lo mismo, la fiesta en domingo, entonces ¿por qué los testigos de Jehová celebran esa fiesta en domingo y se congregan los domingos? ¿Ah? Bueno, eso nos lleva al mismo punto. Los testigos de Jehová puede que no tengan una imagen física del sol en sus templos, lo cual para ellos sería totalmente abominable que de pronto alguien colgara una imagen del sol en alguno de sus templos, pero si hablamos ahora espiritualmente, ellos sí se hacen una imagen del sol porque celebran una fiesta pagana que está dedicada a la adoración del sol como es el reposo en domingo, el Sunday, el día del sol entonces la respuesta a este asunto de idolatría espiritual es muy básico es una regla fácil que tú tienes que seguir dime qué fiesta celebras y yo te diré cuál es tu dios es así de sencillo y puede que no tengas imágenes físicas pero según la fiesta que estés celebrando ahí está tu imagen espiritual luego alguien dirá que esto es muy radical y que se pasó de la raya y que es demasiado estricto y que qué de malo tiene celebrar un pequeño cumpleaños. Pero la Biblia es muy clara, Dios no comparte su gloria con nadie, tienes que meditar en esas palabras, leamos en Isaías capítulo 42 versículo 8, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, así que este es precisamente el mismo tema. Dios no comparte su gloria con nadie y menos con ídolos. Luego, si no la comparte con imágenes físicas, de lógica tampoco la comparte con imágenes espirituales. Y es que a Dios no lo puedes engañar. Por esto hay dos formas de establecer la idolatría. La primera forma es establecer una imagen física de adoración, lo cual todos ya sabemos que es pecado y está a plena vista y es obvio para todo el mundo, aun y cuando los católicos se rehusan a aceptarlo, pero su terquedad es prueba de que sí son idólatras, porque de otra manera si la imagen física no fuera ídolo, ¿Por qué les cuesta tanto trabajo abandonarlas? Esa es precisamente la prueba de que sí son idólatras. Luego, viene la segunda forma de establecer una imagen de adoración en torno a un ídolo, la cual no está fácilmente visible. Es cuando se establece la imagen de manera espiritual, ¿ok? En este segundo punto entonces nos preguntamos, ¡Oh, Cusatón, cómo sé si establecí una imagen espiritual! Básicamente cuando se establece un sistema de adoración en torno a fiestas. Pero ¿qué fiestas, Ecusatón, ¿Qué fiestas? Amigo, cualquier fiesta. Cumpleaños, grados, aniversarios, reposo en domingo. Es decir, hay países que se inventan todo tipo de fiestas. Carnavales, reinados. La fiesta de la papaya. La fiesta del zapote. La fiesta del perejil, en fin. Todo sistema de fiestas que esté paralelo a las fiestas del Señor es un sistema idolátrico que nos lleva a otro Dios y no al verdadero Dios. Por lo tanto, indudablemente hay idolatría. Hay una violación al primer mandamiento, punto. Leemos en Éxodos capítulo 20 versículo 3, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Así que de nuevo, si nosotros tenemos una tendencia a exaltarnos y luego además andamos haciéndonos fiestas de cumpleaños, la fiesta de que porque me gradué, la fiesta de que porque yo hice esto, porque hice aquello, entonces es una autoexaltación. Claro que estamos haciendo de nosotros un Dios, un falso Dios, y tenemos un falso sistema de fiestas alrededor nuestro. Luego leamos en Éxodos capítulo 34 versículo 14, pues no adorarás a ningún otro Dios ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Luego recordemos siempre amigos la condición del ser humano, que no podemos olvidar y es que es hipócrita y es que es verdad. A los seres humanos nos gusta hacernos los locos, oh Dios mira esto. No tengo en mi casa ninguna imagen física, ni de ninguna estatua, ni foto de ningún ídolo. Pero si tienes un ídolo espiritual, ¿m? entonces no te hagas. Cada semana celebras una fiesta pagana en domingo. ¿Y qué es eso? Si no la adoración a una imagen espiritual. Luego alguien dirá, oh no, Ecusatón, pero la vida entonces no tiene sentido, sería una vida aburrida y terrible si no podemos celebrar nada, es una vida simple, sin sabor a nada, patética y miserable. Y es que cuando tú te expresas de esa manera, precisamente estás dando prueba de que sí tienes una imagen espiritual, porque de otra manera no te molestaría abandonar las fiestas que no aparecen en la Biblia luego ese es el mismo caso de la navidad muchas personas saben que Jesús no nació en invierno saben que la navidad no es bíblica porque ni siquiera esa palabra aparece en la biblia pero según ellos es la época más hermosa del año y la van a celebrar y punto luego entonces si sí se resisten a no celebrar la fiesta de la navidad dando prueba de que sí son idólatras luego cuando tú tienes resistencia abandonar algún rito o alguna fiesta, estás dando prueba verídica que sí tienes idolatría. Toda fiesta es en sí un rito. Si tú crees que es loco que tú te hagas ritos a ti mismo, pues nada más mira al mundo. Hay gente que entra a algunos sitios a que le pongan velas a sí mismo alrededor del cuerpo o que le pongan piedras calientes, en fin son ritos que las personas hacen en torno a sí mismos. Luego, si sí hay ritos en torno al yo, entonces no tiene por qué extrañarnos pongamos una torta y le prendamos velas a la torta, porque es un rito de adoración a ti mismo. De nuevo, ¿cuál es la regla básica para saber que sí estás celebrando un rito de adoración a ti mismo? Porque has dejado de trabajar en ese día y reposaste y celebraste la fiesta. Y es que donde esté tu reposo está tu adoración. La fiesta va ligada al reposo. Si tú, por ejemplo, estás tirado en tu casa viendo una película en tu sofá, estás en reposo y quiere decir que estás celebrando un rito y ¿dónde está la imagen? La tienes al frente. Es tu televisor colgado en la pared. Así que si sí hay idolatría cuando vemos televisión, luego de nuevo, dime dónde está tu reposo y yo te diré dónde está tu Dios, dime dónde está tu fiesta y yo te diré dónde está tu Dios, si tú no trabajas en tu cumpleaños es un rito, porque hay reposo. Por tanto si queremos salvarnos entendemos que el ser humano tiene que llegar a un punto en el que tiene que dar prueba de que en realidad no tiene otros dioses ajenos delante de Dios y esto tiene que ser plenamente probado amigos, porque de lo contrario recibiremos la marca de la bestia porque no podremos recibir el sello de Dios. Luego precisamente esto se debe a que el ser humano es hipócrita y es por esta razón que el ser humano tiene que ser probado y por tanto es mejor que tú te vayas desprendiendo de toda idolatría porque no podrás pasar la prueba cuando realmente necesites valor para pasar la prueba. Porque recordemos lo que dijo el profeta Nehemías en el capítulo 9, versículo 6. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Luego aparecen las personas y dicen, oh, sí, solo tú eres el Señor. Pero si será cierto, pues tienes que dar prueba de ello, ¿verdad? Y es que esa es la prueba que precisamente viene al mundo con la marca de la bestia, porque todos manejamos dinero, pueda que lo tengamos en nuestro bolsillo, y el cristiano dice bueno pero yo no soy idólatra, pero tengo que manejar dinero, pero no tengo el dinero como ídolo y tampoco me hago un símbolo del dólar y lo cuelgo en la pared, pero resulta amigos. ¿Qué sucede cuando no puedas comprar ni vender? De ahí en adelante, jamás volverás a tener dinero, ni en tus bolsillos, ni en tu celular, ni en ninguna parte. ¿Y qué sucede? ¿Estarás triste? ¿Serás miserable? ¿Estarás amargado? Si la respuesta a todas esas preguntas es positiva, vemos que aunque no tienes el símbolo físico del dinero colgado en tu pared, si lo tienes espiritualmente está en tu corazón y si te has hecho una imagen espiritual del dinero y nuestro Dios Padre sabe que hay muchos cristianos que sí idolatran al dinero. Luego tenemos que despojarnos de todas las imágenes espirituales amigos, de lo contrario no podremos pasar la prueba de la marca de la bestia. Y por supuesto tenemos que empezar por el yo. Esa es la primera imagen espiritual que tenemos que derribar, tenemos que derribar todos los ídolos amigos, todos, porque Dios no comparte su gloria con nadie, tú piensas, oh Dios entenderá, porque, ¿qué voy a hacer si no puedo comprar ni vender, me moriré de hambre? Pues Dios sabrá que tuve que recibir la marca de la bestia para comer, pero no fue por nada malo, pero no será así. Dios esta vez no va a entender. Y es que verás, Dios lleva seis mil años entendiendo, siendo paciente. Pero precisamente la marca de la bestia es la última gota que derrama el vaso de la paciencia de Dios. Dios no va a estar paciente por los siglos de los siglos eternamente. No, llega un punto en que su paciencia se acabó. Y básicamente es lo que va a suceder con la marca de la bestia. Porque muchos nos habíamos acostumbrado a que Dios es paciente. Y sí, por ejemplo con el tema de los cumpleaños, Dios es paciente. Porque sabe que nosotros estábamos como con los sentidos dormidos. Y de repente, pues, ah, es un cumpleaños, es una torta con velas. ¿Por qué le ponen velas a una torta? ¿Qué sé yo? Luego soplan las velas luego piden un deseo en fin todo esto tiene como un aura pagana pero no nos importa porque nosotros no somos paganos pero luego igual la fiesta sí es pagana porque no está en la biblia pero luego dios es paciente sin embargo en la marca de la bestia dios ya no va a ser paciente por lo cual, nosotros ya tenemos que despojarnos de todo ídolo para que cuando llegue la marca de la bestia, no tengamos el ídolo del dinero. Porque precisamente esa crisis es cuando a Dios se le va a acabar la paciencia, y Dios no va a entender. Es la prueba final, básicamente. Si recibes la marca de la bestia, estarás perdido para siempre, luego no debe asombrarnos que precisamente la marca de la bestia esté relacionada con una fiesta pagana, qué curioso verdad, porque es que ese es precisamente el asunto, nos hacemos ídolos tanto físicos como espirituales, toda fiesta que no aparece en la Biblia es pagana y punto, pero alguien dirá, excusatón, pero en la Biblia por ningún lado sale que es pecado celebrar el cumpleaños, pero es una fiesta y si no está en la Biblia es pagana entonces sí es pecado, porque es idolatría, ok, luego alguien dirá, excusatón pero bueno, y si solo decimos feliz cumpleaños y no hacemos fiesta, al final es lo mismo, estás conservando la imagen espiritual y no estás haciendo nada, tienes que despojarte de todos los ídolos, el mismo tema sucede con la iglesia cristiana, tiene una fiesta pagana cada primer día de la semana, la cual es la fiesta de reposo en domingo Y esa fiesta está en la Biblia No aparece en la Biblia Y entonces es idolatría Obviamente es idolatría Y alguien dirá excusatón, pero aún cuando lo estamos haciendo para algo bueno Porque vamos a la iglesia en domingo Pero recordemos que eso fue lo mismo que hizo el pueblo hebreo Cuando se hizo un becerro de oro en el desierto Hicieron el becerro básicamente para hacer una fiesta al Señor no lo hicieron específicamente para adorar en sí al becerro, sino para en sí hacer una fiesta. Después de todo, Jesús era el becerro que se sacrificaría por nuestras vidas. Así que viéndolo desde un punto de vista, estaban haciéndole una estatua a Jesús. Sin embargo, ya vimos lo que pasó. Leamos en Éxodos capítulo 32 versículo 5 Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregó no Y dijo, mañana será fiesta para Jehová ¿Para quién era la fiesta? Para Jehová Así que tenemos adoración pagana con adoración a Dios ¿Es esto posible? No, porque Dios no comparte su gloria con nadie Lo mismo sucede con la fiesta pagana del reposo en domingo ¿Es una fiesta pagana? Sí, porque no está en la Biblia. ¿Y Dios permite que tú vayas a la iglesia a adorarlo durante una fiesta pagana? No, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por tanto, amigos, de nuevo te digo, donde esté tu fiesta, ahí está tu Dios, punto. Si tu fiesta está en la Biblia, adoras a Dios. Si tu fiesta no aparece en la Biblia, eres idólatra. Luego amigos, la fiesta y el reposo van de la mano, así que tú no digas, oh no el domingo yo no estoy de fiesta, porque si sí estás de fiesta si estás reposando, es lo mismo, luego la fiesta en domingo es reposo y es fiesta amigos y no es bíblico y cuál es la fiesta semanal que dios declaró en su ley en su palabra leamos en levíticos capítulo 23 y habló el señor a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las fiestas del señor a las cuales haréis convocación general de todo el pueblo estas serán mis fiestas seis días se trabajará y el séptimo día será sábado de reposo convocación santa Ninguna obra haréis, sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Luego, ¿es el reposo en sábado una fiesta a Dios? Claro que sí, porque Él la declaró en su ley. Luego, ¿es el reposo en domingo un reposo a Dios? No, porque no aparece esa fiesta en su ley. La fiesta del primer día de la semana no aparece en su ley, luego es una fiesta pagana. Y para terminar de rematar, él declaró que el cuarto mandamiento debía obedecerse. Y el cuarto mandamiento es reposar en sábado, es decir, celebrar semanalmente la fiesta de reposo cada siete días entonces, no se puede mezclar la adoración a Dios con idolatría, no se puede santificar lo inmundo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú quieres entrar al cielo, indudablemente tienes que despojarte de todo el sistema idolátrico que ha establecido el hombre. Ya en videos pasados les he hablado del por qué tienen que revisar todo lo que hay en su casa, no sea que vayan a tener en algunos de sus cajones imágenes idolátricas luego también en sus paredes puede que tengan imágenes ya sea de ídolos o inclusive de familiares si sí, como ya les dije esas imágenes ustedes las colgaron en la pared deben bajarlas y si fue otro el que las colgó entonces ustedes no tienen por qué bajarlas por lo cual amigos ya hemos eliminado las imágenes físicas ¿Qué sigue eliminar las imágenes espirituales entonces ahí es donde buscamos que imágenes espirituales tenemos un punto de inicio son las fiestas que celebramos navidad cumpleaños grados reposos en domingo días festivos en los cuales reposamos y no sabemos ni el por qué todas son fiestas paganas que tenemos que eliminar porque no nos apuntan a nuestro verdadero dios sino a otros dioses ajenos delante de dios todo sistema de fiestas que nos separe de Jesús es idolátrico. Nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en Jesús como nuestro salvador. Luego, inclusive si tú celebras las fiestas del Señor a la manera como estaban dispuestas en el viejo pacto, como la celebraba el pueblo judío, ahí también hay idolatría, ¿m? porque es el mismo proceso. Tú vienes y empiezas a establecer unas fiestas en torno, ya no a Jesús, sino en torno a la nación de Israel. Ahí es donde vemos toda esta religión mesiánica que ha surgido, donde las personas ahora pretenden hablar judío, pretenden vestirse como judío, comer comida judía, celebrar las fiestas en días específicos. Piensan sacar hasta el pasaporte de Israel y hasta piensan que se van a enriquecer como se han enriquecido los judíos. Por supuesto, todo esto es idolátrico. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos dice en Colosenses 2.16 que todas las fiestas eran una sombra de Jesús. Leamos amigos, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Luego, ¿cómo debemos celebrar entonces las fiestas del Señor? Por supuesto que ya no tenemos que mirar la nación de Israel, ni comer sus comidas, nada de eso. Las fiestas, como por ejemplo la Pascua, los panes sin levadura, las primeras frutas, el día de la expiación etcétera todas se deben celebrar en su sentido espiritual entendiendo su significado y cómo esas fiestas apuntaban a jesús es decir que todas esas fiestas tienen un sentido que nos hacen convertirnos en jesús y esa debe ser nuestra forma de celebrar esas fiestas porque nosotros estamos buscando tener una imagen a cristo luego entendemos amigos que el mundo quiere establecer una imagen tanto física como espiritual, inclusive una imagen de la bestia, pero nosotros queremos establecer una sola imagen espiritual y es la imagen de Cristo, por esto amigos nosotros tenemos que establecer un carácter igual al de Jesús para que de esta manera Jesús restaure la forma como fuimos creados en el Edén y es que fuimos hechos a su imagen tremendo verdad y es lo que tenemos que lograr ser a imagen de jesús y por tanto tenemos que vivir como él vivió y tenemos que actuar como él actuó y por supuesto debemos eliminar toda idolatría y una regla muy clara es si el mundo lo hace el mundo lo acepta y no desea sacrificarlo ni abandonarlo es idolatría si tú le preguntas a una persona del común y le dices no celebres más los cumpleaños, porque Jesús no celebró cumpleaños. Esa persona jamás va a dejar de celebrar sus cumpleaños. ¿Por qué? Porque es una exaltación al yo. Y cuando las personas no exaltan su yo, se deprimen, viven aburridas. Y sabemos que esa depresión es símbolo de posesión demoníaca. Sabemos también que aunque estas personas tengan como una especie de éxtasis momentáneo al celebrar sus cumpleaños sabremos que pronto en un par de días o semanas o meses vuelve la depresión vuelve la ansiedad vuelve el malestar y eso es para ellos un ciclo interminable el cual según ellos la única forma de aplacarlo es celebrando fiestas Sus cumpleaños, sus graduaciones Todo lo que hagan tienen que celebrarlo De otra manera entrarán en depresión Es muy lamentable Porque es un mundo que vive en un estado incansable Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere un reposo verdadero Un reposo en el que tú realmente entiendes quién es tu Dios Nosotros cuando nos exaltamos a nosotros mismos Cometemos un grave error Pensar que nosotros podemos, por nuestra propia fuerza, solucionar nuestros problemas es absurdo. Tenemos a un Dios supremamente poderoso y Él puede solucionar cualquier problema que tengamos. ¿Para qué vamos a tener un Dios ajeno delante de Él? ¿Para qué lo vamos a ofender de esa forma? Es mejor que nosotros realmente enfoquemos todas nuestras celebraciones hacia Él. Luego, no estoy diciendo que tenemos que celebrar nada, porque eso es del viejo pacto. Luego, ojo, el mundo de nuevo está muy dado a celebrar algo, a comer y a beber. Pero esto no es lo que Dios quiere en el nuevo pacto. La verdadera celebración que Dios busca es una celebración en la que tú celebras las fiestas del Señor, pero enfocándote en Jesús. Viviendo como Él vivió, tratando de ser como Él es. Esas son las verdaderas fiestas del Señor. Y son las fiestas que tenemos que celebrar en su sentido espiritual y no en su sentido físico. Para nosotros establecer finalmente una imagen espiritual a Cristo. Y de esta forma, vivir con Él eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto amigos.